0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Deutschen Rap höre ich zum Einschlafen, denn er hat mehr
1: Windowshop als ein Eiswagen. Und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet, mein Körper definiert als, vom definiert als vom definiert Was rappt der Mann da? Ich hab das so schnell nicht verstanden. Warte mal, ich spur nochmal zurück. Vielleicht stimmt dir irgendwas mit meinen Ohren nicht, aber ich glaube das nicht, was ich da höre.
2: Okay, ich wiederhole wiederhol's nochmal für dich, ganz langsam.
1: Mein Körper definierter als vom Auschwitz
2: -Insatz. Deutschen Rap höre ich zum Einschlafen, denn er hat mehr Windows Shopper als ein Eiswagen A ah, und wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet. Mein Körper definierter als von Auschwitz Insassen. Ah
1: klar, von der Zeile habe ich schon mal gehört. Darum gab es doch diesen Skandal bei den Echo Musikpreisen 2018.
2: Ja genau. Eine Passage aus dem Stück 0815 von den deutschen Rappern Kollega und Farid Bang. Erschienen auf dem Album Jung, Brutal und Gut Aussehend 3. Mit dem Album waren die beiden für den Echo-Musikpreis nominiert. In den Kategorien Album des Jahres und Hip-Hop-Album des Jahres.
1: Weswegen das denn? Doch nicht wegen des grandios schlechten Textes.
2: Naja, der Echo orientiert sich an den Verkaufszahlen. Das Album war im Dezember 2017 erschienen und hatte sich bis zum März 2018, als die Nominierungen bekannt gegeben wurden, 200.000 Mal verkauft.
1: Also wenn sie scheiße gut verkauft, dann gibt es einen Echopreis obendrauf.
2: Nein. Zur Erinnerung, niemand hatte sich vorher über diese Zeile aufgeregt. Und über den Rest der Platte auch nicht. Das wurde erst anders, als sich die Bild-Zeitung auf den Fall stürzte antisemitische Rapper sollen Deutschlands wichtigsten Musikpreis erhalten.
1: Die antisemitismuskeule, geschwungen vom Mitteilungsblatt des gelebten Humanismus? Das ist sicher bigott, aber irgendwie doch auch ein bisschen übertrieben. Die Zeile ist hier tatsächlich ziemlich geschmacklos. Der Rapper sagt, er sei so gut trainiert und so muskulös, dass er so wenig Fett auf den Rippen hat, wie sonst nur jemand aus dem KZ. Wer sowas sagt, hat vielleicht sein Gehirn wegtrainiert. Aber ist die Zeile wirklich antisemitisch?
2: Darüber kann man sich streiten. Aber wenn man bei Kollega mal genauer hinschaut und hinhört, findet man eine ganze Menge, was sich als antisemitisch betrachten lässt. Die jüdische Weltverschwörung, die bekämpft werden muss und so weiter. Und auch ansonsten durchzieht das Album eine ungeheure Brutalität und Menschenverachtung. Kollega und Farid Bang schwelgen nur so in Gewaltfantasien. Sie wollen Menschen, die ihnen nicht passen, mit einem Sprengstoffgürtel töten? Mit einem LKW, als wärst du auf dem Weihnachtsmarkt überfahren? Oder erschießen, wie bei Charlie Hebdo. Oder anders gesagt, sie finden alle Arten von Gewalttaten toll, bei denen Christen und Juden ums Leben kommen. Und dann gibt es da zum Beispiel auch einen Song namens Ave Maria. Da gibt es diese Passage.
0: Der Beton, Siedlung, Don Vito, Conto Minus, doch im Lui, wie tonkathomios. Penthos Love mit Skyline Blick. Dein Schick ist eine Broke-Ass Bitch, denn ich fix sie, bis ihr Steißbein bricht. Ich fix sie, bis ihr Steißbein bricht. Ich fix sie, bis ihr Steißbein das hab bricht. Das habe ich jetzt schon wieder nicht
1: verstanden.
2: Dein Chick is eine Broke-Ass Bitch, denn ich fix sie, bis ihr Steißbein bricht.
1: Das ist jetzt jedenfalls nicht antisemitisch. Dafür aber frauenverachtend. Und dann das Ganze noch Avo Maria zu nennen. Hatten wir nicht gerade lange darüber diskutiert, welche Konsequenzen wir aus der Harvey Weinstein-Affäre ziehen wollen? Und was die MeToo-Bewegung für die Gesellschaft im Ganzen bedeutet? Allgemeine Sensibilisierung war angesagt. Und dann werden zwei Typen, die so etwas rappen, vom Bundesverband der Musikindustrie für das Album des Jahres nominiert. Das wirft doch jetzt aber die entscheidende Frage auf. Was ist mit dem Hip-Hop, ja mit der Popindustrie allgemein los, wenn sich Millionen von Menschen in diesem Land Kollega und Farid Bang anhören? Und die sich nicht im geringsten an Auschwitzwitzen stören. Und auch nicht an der abstoßenden sexistischen Sprache, die diese beiden Reimkünstler pflegen. War Hip-Hop nicht mal das CNN der Schwarzen? Also die Stimme der Unterdrückten und Schwachen? Und ist deutscher Hip-Hop jetzt die Stimme der Hamas?
2: Weil es Pop war, hat offenbar niemand genau hingehört. Denn am Ende der Show kriegten Kollega und Farid Bang sogar noch einen eigenen Auftritt spendiert. Und dafür hatte der Fernsehsender Vox allen Ernstes eine Reichsparteitagskulisse gebaut. Mit großen, vom Bühnenhimmel hängenden Bannern und paramilitärischen Gruppen in schwarzen Uniformen mit munter züngelnden Flammenwerfern.
1: Hier hätte eigentlich nur noch ein Fackelzug gefehlt. Der antisemitische Gangsterrap bei der Machtergreifung.
2: Nun gab es ja schon länger Kritik an diesem Preis. Und das war auch nicht der erste Skandal, den es beim Echo gab. 2013 war zum Beispiel die Gruppe Freiwild aus Südtirol für den Echo-Rock-National nominiert.
1: Liegt Südtirol neuerdings wieder in Deutschland?
2: In den Augen der Echo-Verantwortlichen offenbar schon. Freiwild sind jedenfalls sehr stolz auf ihr Heimatland. In ihrer Musik hört sich das dann folgendermaßen
0: an. Gott gesagt, ich eine kleine Kritik diesem heiligen Land, das
1: unsere Heimat ist, und schreit's hinaus, Heimatland, wir geben dich nie was auf.
0: Südtirol, wir tragen deine Fahne, denn du bist das schönste Land der Welt. Südtirol sind stolze Söhne von dir, unser Heimatland, wir geben dich nie
1: mehr her. Das war jetzt besser zu verstehen als bei diesen Rappern.
2: Ich wiederhole es trotzdem nochmal. Südtirol, wir tragen deine Fahne, denn du bist das schönste Land der Welt. Und ich dulde keine Kritik an diesem heiligen Land, das unsere Heimat ist.
1: Der Sänger von Freiwild, Philipp Burger, hat seine Karriere in einer naziskin gruppe namens Kaiserjäger begonnen. Heute verkaufte er mit seinen Liedern so viele Platten wie kaum ein anderer Musiker im deutschsprachigen Raum.
2: Heute verstehen sich Freiwild als Patrioten, die mit einer ehrlichen, handgemachten Musik ewig wahre Werte hochhalten. Werte wie Heimatliebe, Traditionstreue und das Glück der heterosexuellen Kleinfamilie. Heimat als Volk, Tradition
0: und Sprache Für uns Männerheiten eine Herzenssache Das, was ich meine Und jetzt werft euch Steine Wir sind von keinem Menschen, die Feinde, doch wir sind verpflichtet, dies zu bewahren. unser Tirol, gibt's seit halt 1200 Jahren.
2: Sprache, Brauchtum und Glaube sind Werte der Heimat. Ohne sie gehen wir unter, stirbt unser kleines Volk. Aus dem Lied »Wahre Werte«. Deswegen fühlen sie sich von einer aus Vollidioten bestehenden, gewissermaßen linksgrün versifften Öffentlichkeit diskriminiert. Ihr seid dumm, dumm und naiv, wenn ihr denkt, Heimatliebe ist gleich Politik. Das ist das Land der Vollidioten, die denken, Heimatliebe ist gleich Staatsverrat. Als Freiwill 2013 für ein Echo nominiert waren, kündigten diverse Bands und Musiker an, die Preisverleihung zu boykottieren. Man wollte nicht mit einer nationalistischen Band und einem Ex-Nazi-Rocker in ein und derselben Veranstaltung sitzen. Die Echo-Veranstalter wussten nicht so recht, wie sie darauf reagieren sollten und schlingerten schon damals so herum wie später auch bei Kollega und Farid Bang. 2013 luden sie Freiwild aus, im nächsten Jahr dann aber wieder ein, woraufhin die Band wiederum ihre Teilnahme verweigerte. 2016 kamen Freiwild dann aber doch, um einen Echo entgegenzunehmen.
1: Mutmaßlich, um bei dieser Gelegenheit ihren linken Kritikern den Mittelfinger zu zeigen –
2: da kann man am Ende des Tages ja froh sein, dass es den Echo nicht mehr gibt. Da werden solche Typen in Zukunft nicht mehr ausgezeichnet. Und Skandale dieser Art bleiben uns erspart.
1: Aus den Augen, aus dem Sinn oder was? Aber nur weil es den Echo nicht mehr gibt, verschwindet deswegen noch lange nicht diese Art von Musik aus der Welt. Insofern konnte man dem Echo in den vergangenen Jahren sogar dankbar sein. Er hat uns die Ohren und Augen dafür geöffnet, was gerade erfolgreich ist im Popgeschäft. Der Echo bildete den musikalischen Mainstream ab und der musikalische mainstream scheint sich in den vergangenen jahren immer weiter nach rechts verschoben zu haben findest du
2: wirklich man könnte auch sagen die wollen doch nur spielen die eltern ärgern tabus brechen pop war immer auch der aufstand im kinderzimmer
0: come with me into the trees we lay on the grass and let ours pass. take my hand Come back to the land. Let's get away. Just for one day. Let me see you stripped.
2: Rammstein ist dafür ein gutes Beispiel. Wir tun so, als wären wir Faschos. Das Video zu dem Song Stripped, 1998 erschienen, bebilderten sie mit Ausschnitten aus dem nationalsozialistischen Propagandafilm Olympia von Hitlers Liebling Leni Riefenstahl. 1936 gedreht.
1: Aber ist ein Tabubruch wirklich noch einer, wenn er so kalkuliert ist? Wenn es nicht um die Schaffung von Redefreiräumen geht, sondern nur darum, maximale Aufmerksamkeit zu erregen. So wie Kollega und Farid Beng mit ihrem Auschwitz-Insassen-Aufreger. Und wenn man sie für ihren allzu sorglosen Umgang mit der Nazi-Ästhetik kritisierte, erwiderten sie darauf, dass sie in Wirklichkeit eine ganz unpolitische Band seien.
2: So funktioniert die klassische Kritik im feuilleton. Aber ist es vielleicht nicht eher unser Problem, dass wir nach jedem Stöckchen faschistoider Diktion schnappen, dass die uns hinhalten? Übrigens agiert die AfD auch so und erzielt so große Aufmerksamkeit in den Medien. Vielleicht sollten wir einfach cooler sein.
0: Rammsteins trivial-postmodernistische Reinkarnation des Völkischen ist entweder Marketing-Kindergarten oder der widerliche Boden auf dem jugendlichen Lynchmördern, das zu Tode prügeln von nicht arischem
1: Popkulturell geerdet wird. Der Journalist Ulf Poschard schrieb das damals über die Band und ihr Video. Aber vielleicht ist dieses entweder oder gar kein Gegensatz. Vielleicht gibt es zwischen dem einen und dem anderen gar keinen Unterschied.
2: Aber ist das nicht einfach supermodernes Schreiben? David Foster Wallace hat das Metafiktionalität genannt. Er meint damit die Schaffung eines Raumes, in dem wir die Anspielung verstehen, diese aber nicht auf ein Faktum, sondern bloß wieder auf eine Anspielung anspielt. Und jene, die die Anspielung als Realie nehmen, kapieren nicht, dass all das nur ein Verweissystem ist, ein Spiel mit Anspielungen, nicht das Wirkliche, sondern nur noch ein Darüber, eine Metafiktionalität.
1: Hey, Foster Wallace hat das über die postmoderne Literatur und das US-amerikanische Fernsehen geschrieben. Er konnte nicht ahnen, dass rechte Parteien und völkische Bands diese Technik einsetzen würden, um gezielt den Holocaust zu verharmlosen oder den Faschismus als nur eine Episode der deutschen Geschichte darzustellen. Wie auch immer, schon bei Rammstein konnte man das Gefühl haben, dass die Popmusik nicht mehr auf der richtigen Seite steht, also auf der Seite der Emanzipation.
0: Die Legende, dass unsere Musik, unsere Filme, unsere Comics automatisch mit dem Progressiven, Sozialen und Liberalen, mit der Verbesserung der Welt verbunden sein müssten, mit dem Geschmack von Freiheit, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit, diese Legende haben wir schon seit geraumer Zeit begraben. In beinahe jedem musikalischen Genre, jeder Mode, jedem Medium hat sich ein dezidiert rechtes bis
1: faschistoides Segment gebildet. Auch im Pop gibt es einen Rechtsruck, schreibt der Popkritiker Georg Seslin Anfang 2018. Rechtsruck im Pop, das heißt für ihn. Infiltration durch rechtspopulistische und
0: neofaschistische Kräfte. Identitäre, neue Rechte, Neokons, Volkstreue und wie auch immer sich das alte Gebräu in den neuen Flaschen nennen mag.
1: This is the end. Für Seeslen ist das ein historischer Umbruch, eine tiefe Enttäuschung. Er hat darüber ein ganzes Buch geschrieben. Sein Titel ist Is This the End. Also ist dies das Ende. Spielt natürlich auf den alten Klassiker von The Doors an, The End. Pop als emanzipatorische Ausdrucksform, das hat sich für Seeslen erledigt.
2: Nun ist diese Diagnose ihrerseits nicht ganz neu. Dass Popmusik nicht mehr automatisch auf der richtigen, also linken, emanzipatorischen Seite steht, das hat schon der Kritiker Dietrich Diederichsen vor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert diagnostiziert. »The Kids Are Not Alright« hieß der Text, den er 1993 in der Musikzeitschrift Spex publizierte. Auch dieser Titel war ein Zitat, nämlich des alten »The Who Songs« »The Kids Are Alright« aus dem Jahr 1965 von dem legendären Album My Generation. Geschrieben hatte Diederichsen seinen Artikel nach den rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Ein Mob aus überwiegend männlichen Deutschen hatte damals versucht, von der Polizei weitgehend ungehindert und unter dem Beifall von Tausenden von Anwohnern, die vietnamesischstämmigen stämmigen Bewohner eines Hochhauses zu ermorden. Diederichsen war damals ein bestimmtes Detail aufgefallen. Einige der Angreifer hatten Malcolm X-Kappen getragen, also ein klassisches Symbol der popkulturellen Linken.
1: Ein rechter Mob, der einen Schwarzen feiert? Der allerdings zugegebenermaßen lange für die Trennung der Rassen eintrat. Haben die das nicht gewusst? Ist das jetzt Metafiktion? Aber nicht nur ich kam nicht mehr klar mit den Zeichen, die die benutzten.
0: Unter den durch die Dunkelheit huschenden Typen konnte man bald einen repräsentativen Querschnitt der bekannten jugendkulturellen Typen erkennen. Langhaarige Dinosaur-Junior-Typen, Homies mit allen Arten von Kappen, bunte Technotypen, kurz all die, für die und über die ich seit Jahren schreibe. In der mal mehr, mal weniger angezweifelten Vorstellung, sie seien entweder so etwas wie Subjekte korrekter politischer Kämpfe oder Symptome des jeweils neuesten Stands der Dinge. Mein und anderer Leute schreiben, war geerdet in der Vorstellung, dass in bestimmten Dresscodes und bestimmter Musik Inhalte, die heiligen Inhalte der Auflehnung, die marxischen Träume von einer Sache und die marxischen Lippenstiftspuren besser geschützt und aufgehoben sind als anderswo.
2: Oder vielleicht etwas einfacher gesagt... Wenn man vorher geglaubt haben sollte, dass Leute, die die richtige Musik hören, und das heißt dieselbe Musik, die man selber gern hört, dass diese Leute dadurch auch auf der richtigen politischen Seite stehen, dann wurde dieser Glaube spätestens in Rostock-Lichtenhagen enttäuscht.
1: Georg Seeslin verkündet 2018 das Ende des emanzipatorischen Pop. Diedrich Diedrichsen hat das schon 1993 getan und man kann noch immer weiter zurückgehen und wird immer wieder jemanden finden, der das Ende der richtigen politischen Haltung im Pop verkündet. Was
2: dann ja eher die Frage aufwirft, wann war denn mal wirklich alles in Ordnung? Gab es irgendwann so etwas wie einen paradiesischen Unschuldszustand des Pop? Den Garten Eden der politisch korrekten Musik? Oder wie man es in Umkehrung des Begriffs von Georg Seslin formulieren könnte? Gab es einmal eine linke Hegemonie im Pop? Oder zumindest eine Achse der Guten?
1: Das Urbild dieses Popverständnisses waren natürlich die Hippies. 1967. Der Summer of Love, die Protestmusik gegen den Vietnamkrieg, schließlich Woodstock. In der spießigen und konservativen Nachkriegsgesellschaft gibt es plötzlich Leute, die ein anderes, freieres Leben wollen. Die anders sein wollen und das dadurch demonstrieren, dass sie andere Musik hören und anders aussehen als die anderen.
2: Die Hippies lassen ihre Haare lang wachsen und tragen schluffige Kleidung. Sie hören laute Musik, nehmen Drogen, protestieren gegen den Vietnamkrieg und scheren sich nicht um gesellschaftliche Konventionen. Insbesondere nicht, wenn es darum geht, das eigene sexuelle Begehren auszuleben. Männer tragen Frauenkleider und Frauen schneiden sich die Haare ab. Damit provozieren sie ihre Eltern und die gesamte Gesellschaft, die sie umgibt. Und da die Erregung ihrer Eltern groß ist, wissen sie, sie sind auf der richtigen Seite. Provokation ist also schon immer eine zentrale Strategie, ein wesentliches Triebmittel des Pop gewesen. Man will anders sein, als die Eltern es von einem erwarten. Darum provoziert man ihre ästhetischen und ihre moralischen Erwartungen.
1: Die Hippies provozieren ihre konservativen Eltern mit einem progressiven Auftreten, mit einem Auftreten und einer Musik, die alte Konventionen konsequent über Bord wirft. Die Gangsterrapper und Deutschrocker provozieren eine liberal gewordene Gesellschaft mit einem offensiven Rücksturz ins Konservative, nicht selten Reaktionäre. Also unterscheiden sich die Hippies von früher und die heutigen Deutschrocker und Gangsterrapper gar nicht so stark voneinander? Zumindest in ihren Methoden, in der gezielten Provokation. Oder haben die rechten, genuin linke Taktiken gekapert? So wie die Identitären, strammrechte mit großer Liebe zum Pop, die Provotechniken der Kommune 1 kopieren, also von linkem Urgestein. Wie konnte Pop so verkommen, so austauschbar werden?
2: Aber ist das, was du beklagst, nicht eigentlich die Potenz von Pop?
1: Das Spiel mit Zeichen? Betrachten wir mal jemanden, der das Spiel mit Zeichen beherrscht wie kein zweiter. <lacht> David Bowie. Das Stück heißt Future Legend. Das Intro zu Bowies Platte Diamond Dogs aus dem Jahr 1971. Eine Kriegserklärung an die bürgerliche Gesellschaft und an den guten Geschmack. This ain't Rock'n'Roll, this is Genocide, heißt es am Ende. David Bowie will keinen Rock'n'Roll, er will Völkermord.
2: Zum Glück nur musikalischen.
1: David Bowie gehört zu den Lichtgestalten der Popkultur, einer der großen Grenzüberschreiter, ein Meister der Selbsterfindung. Provokateur im besten Sinn. Am Anfang seiner Karriere in seiner Glamrock-Phase als Ziggy Stardust inszeniert er sich als bisexuelles Alien und gibt damit vielen jungen Menschen da draußen in der Provinz das Gefühl, ich bin nicht allein, wenn ich anders aussehe als die anderen und mich fremd in meinem Körper fühle.
2: Zu den größten Helden von Bowie gehört aber auch zum Beispiel Yukio Mishima, ein nationalistischer, rechtsextremistischer japanischer Dichter, der bizarrerweise auch noch schwul war und in den 60er Jahren unbeirrt gegen die Demokratie und die einheimische Studentenbewegung kämpfte. 1970 versuchte er, das japanische Militär zu einem Putsch aufzustacheln, dessen Ziel die Wiedereinsetzung des Tenno, des japanischen Kaisers, war. Als der Putsch scheiterte, beging er Harakiri.
1: Rechter Radical-Schick. David Bowie hat seinem Idol unter anderem mit einem großen Ölgemälde gehuldigt, das er 1977 in Berlin angefertigt hat. Es hing eine Weile in seiner Wohnung in Schöneberg, im Schlafzimmer, über dem Bett.
2: Ein anderes Idol von David Bowie war Adolf Hitler.
1: Adolf Hitler
0: war einer der ersten Rockstars.
2: Das sagte David Bowie 1976 in einem Interview mit einer schwedischen Tageszeitung. Und weiter …
0: Großbritannien ist jetzt bereit für einen faschistischen Führer. Ich glaube, Großbritannien würde von einem faschistischen Führer sehr profitieren. Ich bin ein großer Anhänger des Faschismus. Die Menschen verhalten sich einfach effektiver, wenn sie unter einem straffen Regiment stehen. Wir brauchen jetzt eine rechtsextreme Front, die richtig aufräumt in der Gesellschaft und eine große Säuberung vollzieht.
2: Im US-amerikanischen Musikmagazin Rolling Stone macht er im selben Jahr auch einen Vorschlag, wer sich an die Spitze der Bewegung setzen soll.
0: Ich wäre ein verdammt guter Hitler gewesen. Ein exzellenter Diktator, sehr exzentrisch und einigermaßen verrückt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, der erste englische Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Weit genug rechts stehe ich jedenfalls. Ich würde dieses Land wirklich führen und es zu einer wirklich großen Nation machen. Am 2. Mai
2: 1976 kommt David Bowie mit dem Zug in der Londoner Victoria Station an. Zum ersten Mal seit längerer Zeit kehrt er wieder in sein Heimatland zurück. Darum wird ihm ein großer Bahnhof bereitet. Er lässt sich in einem schwarzen Mercedes-Cabriolet abholen, wie es auch sein Vorbild Adolf Hitler gern benutzte, um in der Reichshauptstadt Berlin herumzufahren. Und als der Wagen den Bahnhof verlässt, erhebt sich Bowie von der Rückbank und zeigt eine Armbewegung, die wie ein Hitlergruß bei der Abnahme einer Truppenparade aussieht.
0: Heil and
1: Farewell.
2: So betitelt der New Musical Express dieses Foto.
1: Später hat Bowie behauptet, er habe in Wahrheit gewunken. Es sei eine schwere Zeit für ihn gewesen, in der er viele Drogen genommen habe und darüber paranoid geworden sei. Und überhaupt,
0: was ich mache, ist
1: Theater. Und nichts als Theater. Ich benutze mich
0: selber als Leinwand und versuche, die Wahrheit unserer Zeit darauf zu malen.
2: So oder so ähnlich haben doch auch Kollege und Farid Bang ihre Ausschwitzzeilen und den Sexismus und die Homophobie in ihren Stücken gerechtfertigt. Dass das alles gar nicht so gemeint ist, was sie da rappen. Dass sie nur Rollenspiele aufführen und dass man eben die Regeln des Battle-Rap kennen muss, um das zu verstehen, was sie tun.
1: Schon wieder diese Scheiß-Metafiktion, die alles kontaminiert mit »war alles nicht so gemeint«.
2: Könnte man also sagen, dass es sich bei David Bowie um einen Vorläufer von Kollega und Farid Bang handelt?
1: Nun ja, vielleicht kann man zunächst einmal festhalten, dass er musikalisch vielleicht doch in einer anderen Liga spielt, als diese beiden Brutalo-Rap-Vögel. Schon recht. Aber
2: was die Provokation und die Grenzüberschreitung angeht?
1: Auch da gibt es einen Unterschied. Und das scheint mir ein wesentlicher Unterschied zu sein. Bowies Provokationen und seine Grenzüberschreitungen sind grundlegend ambivalent so wie seine ganze Künstlerpersönlichkeit vieldeutig ist, fließend. Er hat sich ja nicht umsonst ständig neu selber erfunden. Damit hat er ein grundlegendes Prinzip des Pop, das endlose Zirkulieren der Zeichen zum Prinzip seiner künstlerischen Selbstinszenierung und seiner Selbsterschaffung gemacht.
2: Metafiktion, die hatten wir schon. Aber das können ja Kollega und Farid Bang auch für sich in Anspruch nehmen.
1: Können Sie das? Sie provozieren, indem sie die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten, indem sie beleidigen, Hass verbreiten, rassistische und frauenverachtende Stereotype pflegen. Aber der Unterschied zu Bowie ist doch offenkundig, abgesehen vom musikalischen Niveau. Sie tun das ohne jegliche Unschärfe, ohne sich selber irgendwie zu widersprechen. Bei Kollega und Farid Bang geht es nicht um Ambivalenz, sondern um Identität und Identifizierung. Heterosexuelle, sexistische Männer, die alle verachten, die nicht so sind wie sie. Das ist ihre Charaktermaske und dabei muss es bleiben. Bei Bowie ist die Provokation, die Grenzüberschreitung, der Gebrauch von bösen, schweren Zeichen mit einer Art innerem Selbstzerstörungsmechanismus versehen, weil sich seine Identität stetig verändert. Gestern Ziggy Stardust, heute Thin White Duke mit Hakenkreuz, morgen der traurige Clown, der Pirot von Ashes to Ashes. Bei Kollega und Farid Bang darf sich nichts verändern. Die einzige Bewegung, die es bei ihnen gibt, besteht darin, dass ihre Provokationen und Beleidigungen immer noch krasser werden, dass sie immer noch einen weiteren draufsetzen. In ihrem Pop gibt es keine Entwicklung, kein Schwanken, keine Produktion von Selbstwidersprüchen.
2: Also könnte man sagen, dass es sich bei Bowie um Pop und bei Kollega und Farid Bang um Antipop handelt?
1: Vielleicht könnte man auch versuchen, daraus mal eine Definition für emanzipatorischen und reaktionären oder meinetwegen auch linken und rechten Pop abzuleiten. Emanzipatorischer Pop ist ambivalent und hybrid und er ist sich, in welcher Weise auch immer, der Tatsache bewusst, dass Pop als solcher notwendig ein ambivalentes und hybrides Medium ist. Seit Anbeginn an ist Popmusik eine Kunstform, in der sich die unterschiedlichsten Stile und Zeichen kulturellen und ethnischen Prägungen mischen. Ohne die grenzenlose Zirkulation von Zeichen und die Vermischung von kulturellen Traditionen ist Pop nicht denkbar. Es gibt im Pop nichts Eigenes, das nicht konstitutiv auf ein anderes verweist.
2: Reaktionärer Pop wäre dementsprechend das Gegenteil dessen? Reaktionärer Pop setzt auf Identität. Er will das Zirkulieren der Zeichen verlangsamen, begrenzen, am besten beenden. Er will eindeutige Künstlerpersönlichkeiten erschaffen.
1: Und wenn er provoziert, dann geht es ihm darum, eine Identität gegen eine andere auszuspielen. Wir gegen die, ich gegen dich, alle gegen alle.
2: Das heißt dann aber im Umkehrschluss, weil er ein so fluider Charakter ist und also auf der richtigen Seite der Popkultur steht, kann David Bowie so viele Hakenkreuze benutzen, wie er will? Und das bleibt dann trotzdem politisch okay und ein emanzipatorischer Akt?
1: Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Nicht bei jedem Zuhörer oder bei jeder Zuhörerin kommt das selbstbezügliche Spiel mit Ambivalenzen so selbstbezüglich an, wie es vielleicht gemeint ist. Und vielleicht spielt ja auch die politische Lage eine Rolle, der Ort und der Zeitpunkt, an dem man bestimmte Zeichen gebraucht, Grenzen überschreitet und provoziert. Die britische Musikergewerkschaft war von Bowies Flirt mit der Nazi-Ästhetik damals jedenfalls gar nicht begeistert. Wenn ein Popstar erklärt, dass er sich sehr
0: für den Faschismus interessiert und dass Großbritannien von einem faschistischen Führer profitieren würde, dann kann er damit einen enormen Einfluss auf die Öffentlichkeit ausüben. Über die großen Mengen von jungen Menschen, zu denen solche Popstars direkten Zugang haben. Diese Art des Verhaltens steht den Interessen der Gewerkschaften diametral entgegen. Darum soll jedes Gewerkschaftsmitglied, das seine künstlerischen Mittel dazu missbraucht, den Faschismus zu propagieren, aus dem Verband ausgeschlossen werden.
1: Die Musikergewerkschaft gehörte denn auch zu den Initiatoren einer Kampagne, die sich Ende 1976 gründete. Rock Against Racism. Eine ganze Reihe von linksorientierten Musikerinnen und Musikern wollte damit dem Rechtsruck in der britischen Gesellschaft etwas entgegensetzen.
2: Es war nämlich keineswegs so, dass Bowie seine Grenzüberschreitungen nach rechts in einer rein liberalen Gesellschaft vornahm, dass er linke Hegemonie mit rechten Zeichen provozierte. Im Gegenteil. Ähnlich wie heute in Deutschland und fast allen anderen europäischen Staaten waren die britischen Zeitungen damals voll mit Schlagzeilen, die vor Massenimmigration und Überfremdung warnten. Die rechtsextreme National Front erzielte wachsende Wahlerfolge und der ultrakonservative Politiker Enoch Powell wurde zum Wortführer einer gesellschaftlichen Strömung, die alles Fremde und andere aus dem Land verbannen wollte. Sein prominentester Anhänger im Jahr 1976 war der blues Eric Clapton.
0: Verdammte Kanacken. Die verdammten Saudis übernehmen bald die Macht in ganz London. Bastard Kannacken. Großbritannien wird übervölkert und nur Enoch wird dem ein Ende bereiten und sie alle nach Hause schicken. Die schwarzen Kanaken und Nigger und Araber und verdammten Jamaikaner gehören hier nicht her. Wir wollen sie hier nicht. Das ist England. Das ist ein weißes Land. Wir wollen keine schwarzen Kanacken und Nigger hier. Enoch an die Macht. Großbritannien bleibt weiß.
2: Das sagte Clapton bei einem Konzert am 5. August 1976 in Birmingham. Das schon irre. Eric Clapton hatte sein gesamtes Gitarrenspiel bei schwarzen Bluesmusikern gelernt. Zu seinen erklärten Helden gehörten Robert Johnson und Muddy Waters. In den 60ern versuchte er, sich an Jimi Hendrix zu messen. Das hinderte ihn aber nicht daran, die übelsten rassistischen Vorurteile zu pflegen.
1: Das zeigt … Auch wenn man sich in einer hochambivalenten Kunstform bewegt, die von endlosen kulturellen Migrationen geprägt ist, kann man ein Gegner von Migration und Ambivalenzen sein.
2: Allerdings ist man dann auch ziemlich unglaubwürdig.
1: Als wir von Eric Clapton's Birmingham-Konzert lasen und
0: davon, wie er dort zur Unterstützung von Enoch Paul aufrief, da hätten wir beinahe gekotzt. Come on, Eric, sei mal ehrlich, die Hälfte deiner Musik ist schwarz. Du bist der größte Kolonialist, den es in der Rockmusik
1: gibt. Das schrieben der Fotograf Red Saunders und der politische Aktivist Roger Huddle in einem Leserbrief an den New Musical Express. Und gleich darauf begann sie eine Festivalreihe zu organisieren.
2: Die Reihe trug den Titel Love Music, Hate Racism und ihre wesentlichen Unterstützer kamen aus der damals gerade erblühenden Punkbewegung. Zum Beispiel Elvis Costello, The Clash und The Specials spielten auf ihren Konzerten.
1: Haben die Punkrocker nicht auch gerne Hakenkreuze getragen?
2: Zumindest die erste Generation posierte sehr gerne mit Nazi-Accessoires. Susie Sioux von der Band Susie and the Banshees hatte ein authentisches Armband der SS, das sie in den Londoner Clubs gerne spazieren trug. Der Sex Pistols-Bassist Sid Vicious besaß eine ganze Kollektion an Hakenkreuz-T-Shirts. Und zu den wenigen Stücken, die er für seine Band schrieb, gehörte dieses: Belson was a gas. Gesungen von Johnny Rotten. Belson was a gas. Das spielt natürlich auf die Gaskammern in den deutschen Vernichtungslagern an. Andererseits war a gas damals auch ein kursierender Slang-Ausdruck für großartig oder ein großer Spaß. Belsen war ein großer Spaß, singt Johnny Rotten. Belsen war großartig, habe ich neulich gehört. In den offenen Gräbern lagen die Juden. Das Leben macht Spaß, ich wünschte ihr Wert hier, schrieben sie auf Postkarten an die Lieben daheim.
1: Aber das ist doch nun wirklich eine Schocktaktik, eine reine Provokation.
2: Kann sein. Aber unterscheidet sich das so besonders von der Schocktaktik und der Provokation, die Kollege und Farid Bang mit ihrem Auschwitz-Insassen-Vergleich pflegen? Jedenfalls wussten auch viele Zeitgenossen der Sex Pistols nicht so recht, was sie davon halten sollten. Der Popkritiker Lester Banks schrieb 1980,
0: Belsen was a gas, das gehört zu den furchteinflößendsten Dingen, die ich jemals gehört habe. Jedes Mal, wenn man das hört, fragt man sich wieder, was man damit eigentlich gut heißt, auf welcher Seite man sich befindet. Auf der einen Seite klingt Johnny Rotten wie ein Insekt, das über der Ruinenlandschaft einer an sich selbst zugrunde gegangenen Zivilisation summt. Auf der anderen Seite ist er nur ein billiger Profiteur. Er profitiert von billigem Nihilismus, mit all dem, was das beinhaltet. Billiger Rassismus, billiger Sexismus und so weiter.
1: Johnny Rotten bzw. John Lydon hat den Song später bereut und gesagt, dass die Sexpistols damit die Grenze zum schlechten Geschmack überschritten haben. Ist sowas nicht also einfach ein Ausrutscher bei dem Versuch, den Konsens der Gesellschaft zu provozieren?
2: So wird das gerne interpretiert. Dass der Flirt der Punkrocker mit der Nazi-Ästhetik eine schroffe Reaktion auf die windelweiche Harmonieduselei der Hippies gewesen sei. Ein Verweis auf einen Verweis. Kein Faschismus, sondern Metafaschismus. Keine Politik, sondern Provokation.
0: Die Sex Pistols gewannen genau zu jenem Zeitpunkt an Macht, als die Freiheiten der 60er Hochkonjunktur hatten,
2: schreibt der Pophistoriker John Savage. Die Sex Pistols wollten die liberale Gesellschaft provozieren mit einem Chaos aus ambivalenten, provokativen Zeichen. Aber wie wir schon gehört haben, die britische Gesellschaft war damals gar nicht so liberal. Sie befand sich mitten in einem Rechtsruck. Und da kamen bei manchen rechten Politikern die coolen jungen Leute mit ihren Hakenkreuzen gerade recht.
1: Auf dem legendären Konzert der Sex Pistols in Manchester am 4. Juni 1976, das als wichtigstes Gründungsereignis der britischen Punkrevolution gilt, waren eben nicht nur Morrissey, Mark Ismith e. und Ian Curtis im Publikum, die daraufhin selber zu musizieren begannen und später die Gruppen The Smiths, The Fall und Joy Division gründeten.
2: Sondern auch ein junger Punk namens Ian Stewart Donaldson, der daraufhin die Gruppe Screwdriver gründete. Street Fight 77, eines von den ersten Stücken von Screwdriver. Darin geht es um den männlichen Spaß an der Gewaltausübung am Rande von Fußballspielen, auch als Hooliganismus bekannt. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt, die während der Woche aufgestauten Aggressionen entladen sich. Straßenkampf in der Stadt. Nicht alle werden ihn überleben.
1: Die Pistols spielen mit der Gewalttätigkeit und mit der Ästhetik des Totalitarismus. Sie provozieren mit rechter Symbolik, mit rassistischen und sexistischen Texten und ziehen sich im Zweifelsfall auf die Aussage zurück, dass dies alles nur ein Rollenspiel sei, ein Spiel mit Ambivalenzen. Aber hier funktioniert deine These von Metafiktion nicht. Denn große Teile des Publikums genießen gerade nicht das Spiel mit den Ambivalenzen und die Provokation. Sie nehmen die politischen Botschaften ernst, die in den rechten Symbolen stecken.
2: Als die rechtsextreme National Front vom Hakenkreuzgebrauch der Sex Sexpistols begeistert, diese zu ihrer Hausband erklären will, wird sie von Johnny Rotten noch rüde zurückgewiesen.
1: Bei den Epigonen von Screwdriver haben die Rechtsextremisten mehr Erfolg. Von 77 bis 79 erlangen sie als Hooligan-Gruppe erste Bekanntheit. Ab 1982 erscheint ihre Musik auf dem Label der National Front.
2: White Power! One, two, three, four.
1: White Power. Du so heißt das bekannteste Lied der Gruppe aus dem Jahr 1983. Wir übersetzen einmal.
0: Unser Land geht den Bach herunter. Sollen wir zulassen, dass die alle kommen und den weißen Mann vertreiben? Die multirassische Gesellschaft
1: muss weg. 1986 gründet Ian Stewart Donaldson zusammen mit dem screwdriver Rody Nicky Crane die Organisation Blood and Honor. Sie soll rechtsgerichtete Musiker und Politaktivisten miteinander vernetzen. Mit Erfolg. Binnen kurzem breitet sich das Blood Anna netzwerk über ganz Europa aus. 1994 entsteht auch in Berlin eine Division Deutschland, zu deren militanten Sympathisanten unter anderem die Mitglieder des Nationalsozialistischen Untergrund, NSU, in Jena gehören. Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe.
2: Das heißt, es gibt eine direkte Traditionslinie, die von den Sex Pistols zu Beate Zschäpe führt. Diese Tradition wird gern unter den Teppich gekehrt, weil sie nicht ins politisch korrekte Bild des angeblich immer schon emanzipatorischen Punk passt.
1: Es ist ja richtig. Punk hat schon immer mit Ambivalenzen gespielt und auch radikal provoziert. Und viele Punks, gerade in den 80er Jahren, haben sich dezidiert als Linke verstanden. Aber Punk hat auch Ambivalenzen vernichtet. Und zwar in ganz schlichter musikalischer Form. Punk war extrem einfach zu spielen. Das hatte einen revolutionären Charakter. Zugleich war Punk aber auch die erste westliche Popmusik, die sich vollständig von den afroamerikanischen Wurzeln des Pop gelöst hatte. Punk war eine rein weiße, aggressive, maskuline Musik und hat darum auch sehr viele weiße, aggressive Männer mit wenig Sinn für Ambivalenzen angezogen.
2: Um es mal vereinfacht zu sagen. Der Punk der ersten Generation hat sich dann in zwei Strömungen getrennt. Auf der einen Seite ging es mit Postpunk und New Wave weiter. Und Punk verschwisterte sich zum Beispiel mit jamaikanischem Reggae oder später auch mit Disco, der Musik aus den schwulen, afroamerikanischen Clubs in New York. Da zeigte sich, dass die demonstrative Schlichtheit, die Primitivität dieser Musik geradezu ideal war, um als Folie für ein endloses Spiel mit Differenzen zu dienen.
1: Die andere Strömung verschärfte den Hang zum Maskulinismus und zur Eindeutigkeit. Daraus resultierte der Nazipunk, der Rechtsrock, der völkische Deutschrock von Freiwild und Co.
2: Belsen was a gas. Belsen war ein großer Spaß. In this country, in 15 or 20 years time, the black man will
1: have the whip hand over the white man. I can already hear the chorus of execration. How dare I say such a horrible thing? Popkultur am Ende? Is this the end? So wie sich Georg Seslen das 2018 fragt, so hätte man sich das als politisch linksstehender Popkritiker schon 1976 fragen können.
2: Aber die Popkultur war nicht am Ende. Die Geschichte ging weiter. Das Spiel der Ambivalenzen ging weiter. Das Spiel der Provokationen.
1: Und die Geschichte des reaktionären Pop ging weiter.
2: Man kann sich Popmusik nicht ohne die Grenzüberschreitung den provokativen Gebrauch von bösen, geschmacklosen, herausfordernden Zeichen vorstellen. Keine emanzipatorische Popmusik ohne riskante Grenzüberschreitung. Das heißt aber auch, keine emanzipatorische Popmusik ohne das Risiko, dass die gesendeten Ambivalenzen ihre Empfänger gar nicht erreichen, sondern vielmehr als Zeichen einer reaktionären Eindeutigkeit aufgefasst werden. Vielleicht könnte man sagen … Das, was Georg Seeslin heute als neue
0: rechte Hegemonie
2: bezeichnet, verdankt sich keiner
0: Infiltration durch rechtspopulistische und neofaschistische Kräfte, Identitäre, neue Rechte, Neokons, Volkstreue und wie auch immer sich das alte Gebräu in den neuen Flaschen nennen mag,
2: sondern rührt doch eher aus einer popimmanenten Dialektik. Pop hat schon immer mit Ambivalenzen gespielt, mit Referenzen auf Referenzen und der Metafiktion und nahm andererseits dabei schon immer das Risiko in Kauf, dass aus den Ambivalenzen neue Eindeutigkeiten entstehen.
0: Rechte Hegemonie
2: Wenn es sowas gerade gibt, dann rührt das nicht aus einer Infiltration. Es ist nicht so, dass der prinzipiell unschuldige Pop von bösen politischen Kräften vereinnahmt wird. Pop kann nichts dafür, die Politik ist schuld. Das stimmt nicht. Rechte Hegemonie, das heißt dann doch eher, dass die Dialektik des Pop zum Stillstand zu kommen droht. Dass das Spiel von Ambivalenz und Vereindeutigung gegenwärtig eine deutliche Schlagseite kriegt. Hin zum Eindeutigen, zur Identität, zum Identitären.
1: Aber wenn das so ist dann müsste das ja doch heißen, dass der Pop der Gegenwart jetzt der geeignete Soundtrack für die neue Rechte ist, oder?
2: Davon spürt man wiederum wenig. Und das ist ein interessanter Punkt. Weder Kollege und Farid Bang noch Freiwild und schon gar nicht Rammstein würden öffentlich für eine rechte politische Partei einstehen, auch und gerade nicht für die AfD. Wenn es tatsächlich, wie Georg Seslen unterstellt, eine Infiltration des Pop durch die neuen Rechten gibt, dann hat sich das, jedenfalls bisher, nicht in parteipolitischen Stellungnahmen niedergeschlagen.
1: Hat die AfD also gar keinen Soundtrack?
2: Keinen, von dem die breitere Öffentlichkeit etwas wüsste. Und das gilt nicht nur für die AfD, sondern auch für die sogenannte identitäre Bewegung, die sich als popkultureller außerparlamentarischer Arm der AfD versteht.
1: Und wegen ihrer gezielten Provokationsstrategien von manchen Beobachtern schon als die neuen 68er von rechts bewundert werden.
2: Das sei die neue Poprechte, heißt es. Aber wenn das so ist, dann handelt es sich um eine Poprechte ganz ohne Pop. Die Vertreter des rechten Pop-Mainstream wollen mit ihnen nichts zu tun haben, weil sie, trotz aller Schlagseite zum Identischen, immer noch so viel Restambivalenz in ihrer Musik bewahren wollen, dass sie möglichst ungreifbar bleiben und damit unangreifbar. Mit dem politisch eindeutigen Nazirock von Screwdriver und deren Epigonen wollen die Identitären wiederum nichts zu tun haben, weil sie ihre völkische Haltung in die bürgerliche Mitte hineintragen wollen – da stört sie der Radikalismus der rechten Punks nur. Bei den Neuen Rechten findet man keine Hakenkreuz-Symbole, weder in ambivalenter noch in eindeutig affirmativer Form.
1: Stattdessen versuchen sie ihre Botschaft in einen musikalischen Stil zu kleiden, der ihnen moderner erscheint. Hip-Hop. Wenn Kollega und Farid Bang mit ihrer Musik Millionen erreichen, sollte das für die Identitären doch auch möglich sein. Der bekannteste Musiker aus der Identitären Bewegung Hört sich so an. Oh, yeah,
0: Bastianen eins erschufen mit Blut, Schweiß und Tränen, voller Leidenschaft und Geisteskraft. In Hunderten von Leben ist erschunden, verschwunden in wenigen Jahrzehnten, verraten und verkauft von seelenlosen Hyänen. Ich sehe romanische, gotische, klassizistische Bauten langsam zerfallen zu dem toten, abgerissenen Haufen. Und alle Werte, so wie Ehre, Stolz und Identität sind, erstlos entfernt und aus
1: Geschichtsbüchern draußen. Das ist das Stück Europa von dem Rapper Komplott. Der ist zurzeit in Halle an der Saale ansässig, einem Zentrum der identitären Bewegung. Und wenn die mal wieder mit Demonstrationen oder irgendwelchen provokanten Aktionen von sich reden macht, dann laufen dabei seine Songs.
2: Das ist immerhin originell. Wahrscheinlich ist er der erste Rapper in der Geschichte, der sich über mangelnden Denkmalschutz beklagt.
1: Ja, Denkmalschutz ist ein Thema. Aber Komplott rappt auch von der Bedrohung durch Überfremdung. Er beklagt sich über No-Go-Areas für Deutsche und beschwert den revolutionären Aufbruch. Es ist an der Zeit zum Verteidigen des eigenen, macht euch bereit.
2: Das Lob des eigenen passt natürlich gut zu den neuen Rechten. Wobei die romanische und die gotische Architektur, um deren Erhalt sich Komplott so sorgt, nun alles Mögliche ist. Aber jedenfalls nicht deutsch, sondern europäisch.
1: Generell wird nicht ganz klar, was genau denn das eigene ist, das der Rapper verteidigen möchte. In seinen Videos sind auch viele Bilder aus der antiken griechischen Architektur zu sehen und Zitate aus griechischen Heldensagen. Kombiniert wird das dann mit dem Bildervorrat der deutschen Romantik. Gern werden tiefe, unergründliche Wälder und kämpfende Germanenheere ins Bild geholt.
2: Man versteht, worauf das politisch hinauslaufen soll. Aber das eigene, das hier beschworen werden soll, oder sagen wir mal die kulturelle Identität, die ist jedoch ziemlich eklektisch zusammengesetzt.
1: Ungefähr so eklektisch und zusammengesetzt wie die Musik, bei der er sich Komplott bedient. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Jäger und Sammler wird er unter anderem gefragt, ob das denn nicht ein Widerspruch ist, dass er in einem Genre der Migrantenmusik das Ende aller Migration fordert. Einen kurzen Moment lang scheint ihm ein Licht aufzugehen. Ja, Rap ist äh, nicht besonders deutsch. Wenn man so will, auf der anderen Seite kann man, könnte man jetzt
0: sagen, wenn man will, dass... Äh, Dichtkunst, schon seit jeher es in Deutschland gab, aber ich, ich verstehe schon die Frage so. Ja, wenn man so will, in dem Fall hat es dann funktioniert.
2: Es ist ähnlich wie im Fall von Eric Clapton. Da spielt jemand Musik, die ohne die Migration von Menschen gar nicht existieren würde und redet migrationsfeindlichen Politikern und Rassisten das Wort. Aber die Musik, die er spielt, straft ihn unentwegt Lügen.
1: Die konstitutive Hybridität, die tief im Innern der Popmusik steckt, ist stärker als der Versuch, sie zum Medium einer ethnischen Identifizierung zu machen. Die Ambivalenz ist stärker als die Reinheit. Das Spiel der Zeichen ist stärker als derjenige, der mit ihnen zu spielen versucht.
2: Die neuen Rechten mögen gut darin sein, im Internet zu trollen und mit ihren Kampagnen für politische Verwirrung zu sorgen. Aber sie haben keine eigene Popmusik. Und es sieht nicht danach aus, als ob sie eine Idee davon hätten, wie sie eine eigene Musik bekommen. Wer versucht, eine ethnisch reine Popmusik zu erzeugen, begibt sich automatisch in zwanghafte Selbstbeschränkungen hinein und in die Nische einer Radikalität, in der sich Musik nicht mehr entwickelt und aus der heraus man keine großen Menschenmengen erreicht. Bei den größten Festivals von politisch offensiv sich erklärenden Rechtsrockgruppen, die es in Deutschland gibt, versammeln sich ein paar tausend Menschen. Das ist erschreckend genug, aber doch weit davon entfernt eine Mehrheitskultur zu bilden. Oder gar ein neues 68.
1: Weil Popmusik fundamental ambivalent und hybrid ist und von kulturellen Migrationen geprägt, darum ist es für die Protagonisten des aktuellen Rechtspopulismus auch so schwierig, massenbegeisterte Musiker auf ihre Seite zu ziehen. Denken wir an die Schwierigkeiten, die Donald Trump hatte, für die Feier seiner Amtseinführung auch nur ein paar prominente Popmusiker zu gewinnen. Und die Alt-Right-Bewegung in den USA, gewissermaßen das dortige Pendant zu den deutschen Identitären, auch die hat keine eigene Musik. Es gibt zwei im Internet kursierende Genres, die sich Trump-Wave und Fash wave nennen. Aber die haben nur winzige Klickzahlen. Und keiner von deren Künstlern ist jemals live aufgetreten, geschweige denn vor einer größeren Menschenmenge.
2: The kids are alt-right. Das hört sich nach einer griffigen Parole an, aber als Gegenwartsbeschreibung für den Pop stimmt das nicht.
1: Popmusik pendelt zwischen Ambivalenz und Identifizierung. In politisch identitätsseligen Zeiten neigt sie sich dem Identifizierenden zu. Aber es gab und gibt keine Zeichen dafür, dass die Dialektik des Pop, seine innere Bewegtheit, für alle Zeiten zum Stillstand kommt.
2: Schließlich hat die Popmusik auf jeden musikalischen Rechtstrahl bisher auch immer wieder mit einer Gegenbewegung ins politisch Offene reagiert. David Bowie rettete sich aus seinem Flirt mit der NS-Ästhetik in große groovende Disco-Funk-Stücke wie Let's Dance, in denen er die Tradition der multikulturellen und queeren Clubkultur der 70er Jahre fortführte. Aus dem Hakenkreuz verliebten Punkrock der ersten Generation entstanden Postpunk und New Wave, die kulturell offenste und politisch emanzipatorischste Musik, die man sich vorstellen kann. Aus dem machohaft reaktionären, testosteron gesättigten Gangster Rap entstand der futuristische, sexuell offene, politisch utopische RB der Gegenwart.
1: Zumindest in Großbritannien und in den USA. In Deutschland braucht man, siehe Kollega und Farid Bang, wie bei allen popkulturellen Evolutionen, auch bei dieser, Wohl noch ein wenig länger.
2: Auch hier ist die Geschichte noch nicht am Ende. The Kids Are All Right Über die Dialektik von Provokation und Emanzipation im Pop Von Jens Balze Es sprachen Oliver Möller, Katrin von Steinburg und Bijan Samani Technik Christiane Gerhäuser-Kamp Regie und Redaktion Martin Zein Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018